0: Olá, sou a Teresa do blog Lumbrando e este é o podcast Os Ouvidos Também Comem. Se és food blogger ou gostas de comida e de boas conversas, agarra numa cadeira e junta-te à mesa. No episódio 17, que vamos ouvir de seguida, não tenho um, mas dois convidados. São a Joana Nabais e o Sérgio Meireis, fundadores e gestores da XMI, uma agência de comunicação especializada na criação de conteúdos e no marketing de influência. Mas afinal, o que é isso do marketing de influência? Vamos descobrir com a Joana e o Sérgio. E ainda que possa não parecer, neste episódio também falamos de comida. Olá Sérgio e olá Joana, bem-vindos, tudo bem?
1: Olá Teresa, muito obrigado pela oportunidade. Estás o Sérgio, gostoso.
0: obrigada, um o, prazer, o prazer é meu. O Sérgio e a Joana são fundadores da Xisme, que é uma, uma agência de, de comunicação especializada em marketing de influência. É, estou a designar corretamente?
1: Sim, podemos, podemos pensar na Xisme como uma agência com 4 anos, que tem vindo a trabalhar marketing de influência mas que no ano passado, aliás, no início deste ano, em janeiro deste ano, fez o rebranding e passa de Chisme Marketing de Influência para Chisme Creating Content. Portanto, uhum. hoje estamos, assumimos o lugar do criador de conteúdo e não tanto do influenciador, portanto, estamos mais voltados à criação de conteúdo e ao marketing de influência mais por consequência.
0: Uhum. Mas isso tem alguma coisa a ver com a, a própria expressão marketing de influência? Porque eu ia perguntar o que é que era isto de marketing de influência. Acho que é um termo que muitas vezes tem uma certa componente pejorativa associada, é verdade?
2: Sim Teresa, sem dúvida que há aqui uns mix de feelings em relação ao termo do marketing de influência mas no fundo influenciar não tem nada não tem nada de errado não é a influência não é mais do que influenciar para alteração de comportamentos ou para uh, educar num determinado sentido ok mas nós achamos é que a chisme faz um pouco mais do que isso nós criamos uhum. conteúdos que muitas vezes uh, são utilizados para as marcas para diferentes uh, para diferentes fins e portanto sermos só uma agência de marketing influência é um bocadinho redutor nós achamos que estamos
0: uhum.
2: estamos a criar conteúdos e estamos a trabalhar em várias plataformas digitais, neste uhum. caso, e portanto desligámos um bocadinho mais desse termo do, do influenciador para nos posicionarmos ao lado dos criadores de conteúdo, que no fundo são os protagonistas do marketing de
0: influência. Uhum. Porque no fundo o marketing de influência será, com esse, talvez com essa diferença de que são os próprios influencers que criam os seus conteúdos, na maior parte das vezes, não é muito diferente do marketing de testemunho da, da publicidade tradicional, não é? Em que uh, se recorria a celebridades ou, ou figuras públicas para anunciar um, um produto. Qual é assim, a grande diferença que encontram entre esse tipo de, de, de publicidade offline, digamos assim, e agora este marketing de influência? Queres que eu responda? A grande diferença, sem dúvida,
2: é a plataforma onde tudo isto está a acontecer, tá, não é? Igual. Este word of mouth, ou este passa-palavra que existia, hoje em dia é totalmente feito uh, nos canais digitais e nas plataformas nas quais nós trabalhamos, portanto, com grande uhum. foco no Instagram e agora no gra no TikTok, na grande também. sensação TikTok. Claro.
1: <risos> Exatamente isso que a Joana diz, antigamente as marcas colocavam... Um, muito foco, muita prioridade em encontrar uma figura pública, fazia uma campanha publicitária e aquela pessoa aparecia em outdoors, em mupis, em TV uhum. e, no fundo, a notoriedade dessa pessoa associava-se à marca, havia aqui quase uma transferência de notoriedade. Estes novos influenciadores, neste novo conceito de marketing de influência, passam a ser exatamente muitas vezes pessoas anónimas que têm audiências perfeitamente qualificadas e que estão a comunicar um determinado produto ou um serviço de uma marca em plataformas próprias, dentro do digital e não tanto no, no offline. Uhum. Eu diria que esta é a, é a principal diferença. Depois podemos fazer quase aqui como um step-down entre o influenciador e o criador. Muitas vezes o criador cria conteúdo, mas não influencia, porque esse conteúdo é utilizado pela marca, uhum. a, a título de conteúdo, mas quando temos um criador que cria conteúdo e o publica, então adicionamos, no fundo, a capacidade de ele influenciar com o conteúdo criado. Uhum.
0: E como é que, uh, podem explicar-nos como é que funciona, como é que, um, qual é o processo de trabalho na agência, um, como é que o cliente, no fundo vocês são mediadores, digamos assim, entre as marcas e os criadores de conteúdo e os influencers, como é que tudo se processa? Uh, vocês apresentam uma a, a marca, uh, apresenta-vos um problema de comunicação ou uma necessidade de divulgação de um produto, vocês fazem uma... Um, uma proposta, selecionam os, os criadores de conteúdos, como é que como é que fazem isso?
2: Um, exatamente, o ponto de partida é sempre a necessidade de comunicação da marca e a Chisme entra no fundo para ligar o melhor talento, os melhores criadores de conteúdo àquilo que são os desafios da marca. Uh, portanto, nós conhecemos muito bem a nossa base ou a nossa família de influenciadores e sabemos exatamente quem é que são as pessoas certas para fazer o quê. E isto no caso, por exemplo, do, dos foodies ou do, de quem trabalha uhum. o, o sistema alimentar, vai desde saber qual é que é o tipo de alimentação seguida, se tem restrições ou não alérgicas, etc. Porque são esses detalhes de nós conhecermos os criadores que vão permitir fazer uma alocação, um match perfeito entre a necessidade da marca e aquilo que é faz sentido para o criador, isto porque um, nós gostamos de fazer sempre coisas com sentido, não é? E para fazer sentido tem que ser, temos que ver os dois pontos de vista, tem que ser aquilo que a marca precisa, sem dúvida, mas tem que ser aquilo que faça sentido para o criador nós queremos uhum. reais é? se, aquele, se aquele criador não consome lácteos então não faz sentido estar alocado a uma campanha de lácteos não é? ou estar a influenciar nesse sentido portanto nós promovemos sempre a autenticidade e, o mais, e que sejam o mais genuíno possível em todas as propostas que fazemos.
1: No uhum. fundo, e, sim, uma sim, regra certo. de a melhor marca para aquele influenciador e, aquele e o melhor influenciador para aquela marca. Portanto, este método é completamente uhum. bilateral.
0: E, e é esse conhecimento. Uh, uh, é uma das mais valias que vocês oferecem às marcas um, por oposição às marcas de trabalharem diretamente com os influenciadores? Uh, qual Sim, é? E não Sim.
1: E não, e... E não só. Nós temos que pensar na Chisme como uh, uma agência com duas áreas, não é? No fundo, uma área completamente especializada e focada nos influenciadores, em que nós hoje trabalhamos um, com diversos perfis e conhecemos-los muito bem e temos los completamente classificados, este exemplo que a Joana dizia, um, come glúten ou não come glúten, é intolerante uhum. ou não é, um, como também pela tópica, oleosa, seca, como está grávida, já não está, já vai no segundo uhum. filho, terceiro, Ou seja, nasce.
0: as marcas já não precisam de fazer essa pesquisa toda. Não.
1: Toda essa informação com, com muita profundidade, mas depois temos uma componente muito forte de estratégia dentro da agência, com recursos muito bons que vêm de, 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 de áreas diversas, exatamente para que nós possamos ser um complemento às marcas na resolução dos problemas e dos desafios de comunicação. Portanto, as marcas aliam-se muitas vezes muitas vezes à equipa para nós apoiarmos a, 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 a construção e o desenvolvimento de estratégias de comunicação em digital, em Instagram e agora em TikTok também. Um
2: exemplo...
1: Sim. Muito recente
2: foi toda esta situação do, do, da Covid, não é? Uhum. O que é que a marca pode fazer face a esta situação, não é? De que forma, porque os desafios de comunicação estavam lá na mesma, não é? De que Sim. forma é que a necessidade de comunicação se adequa ao contexto em que estamos a viver e como é que os influenciadores ou os criadores de conteúdo podem entrar uh, de uma forma que faça sentido e que, e que, e que seja relevante para, uh, para aquela marca. Portanto, uhum. nós trabalhamos, como você Sérgio estava a referir, também muito no lado da estratégia, daquilo que é o que faz sentido para as marcas.
0: Uhum. E para, 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 para um influenciador trabalhar convosco, uh, o que é que, de uma maneira geral, o que é que vocês valorizam no, no influenciador? Já falamos que ele tem que estar alinhado. Com, com os valores da marca que, que vai, anunciar, que vai uh, divulgar, mas uh, há algumas características que, que o criador de conteúdos e o influenciador devam apresentar, uh, têm que ter muitos seguidores, pode ser um micro influenciador, uh, o que é que conta mais?
2: Um, Tereza, eu diria que uh, aquilo que nós temos sempre à procura é de talento. Portanto, se a pessoa... Uh, e eu vou, vou sempre direcionar, vamos direcionar sempre para o discurso -foodies, sim, sim, para foodies. Sim, sim, sim,
0: que é a nossa, ver, a nossa audiência, sim. Falar, <risos> falar, Ótimo.
2: Acima de é tudo, ter talento. E o que é que significa ter talento no, no cluster do, dos foodies ou do, do healthy living? Sem dúvida, a originalidade nos conteúdos que são criados, não é? por exemplo, na produção de receitas, receitas diferentes, uhum. receitas uh, irreverentes ou receitas que mixem algumas das tendências, um, receitas que vão de acordo aquilo que são as preocupações alimentares de, atuais dos, dos, uh, dos consumidores, exemplo, receitas sem glúten, uhum. receitas de desperdício alimentar, ou seja, no fundo que o criador esteja a acompanhar tudo o que se passa não é? e, e fruto disso também consegue estar a alimentar a sua comunidade com uh, conteúdo relevante.
1: Uhum.
2: Um, portanto, destaca, destacaria o talento, a originalidade e sem dúvida a qualidade fotográfica, não é? Uhum. Porque aqui é muito importante, uh, os olhos contam muito, uhum. neste caso, as fotografias. Portanto, claro que é importante que ele tenha um conteúdo curado e que uh, possa uh, fazer sentido para as marcas. E depois, em termos práticos, isto é, da continuidade de, de trabalho. Claro que quando a marca procura, e muitas vezes os criadores que, que, que ficam connosco até fazem quase projetos mensais ou projetos anuais. Sem dúvida, o cumprimento dos prazos, não é? Aqueles temas todos que depois já vão do dia a dia e do trabalho e da interação com aquele criador, o cumprimento dos prazos, se tem aqui a capacidade de ajustar algum pedido que a marca faça e rapidamente conseguir criar, uhum, responde. tanto esses temas, conseguir responder. Portanto, esses temas mais práticos são, sem dúvida, um fator de valorização por parte das marcas do setor alimentar.
0: Uhum. E. Hum... E a perguntar, em termos de, de falamos da, da qualidade do, do conteúdo, da qualidade visual, eh, aquela questão fotografia-vídeo, eh, este ano eu notei que houve uma, uma procura eh, muito, muito grande por, por vídeos, eh, acham que, que a fotografia vai tem os dias contados ou vão coexistir?
1: Não, de todo, vão sempre coexistir. As marcas eh, sempre tiveram uma motivação muito grande para comunicar em vídeo. O que acontece é que o canal, eh, por definição, para comunicar em vídeo era o YouTube, nem sempre as marcas têm a audiência eh, que lhes interessa no YouTube, eh, e comunicar em vídeo com os YouTubers, eh, tipicamente, eh, é e foi sempre caro. Hoje em dia, com o um TikTok, é, acontece um fenómeno de conseguimos comunicar em vídeo, mas para uma audiência diferente, mais jovem. E agora por fim temos o Instagram Reels a dar aqui muita ajuda às marcas em que permitem, em que permite comunicar novamente em vídeo, mas para uma audiência já mais adulta do que no TikTok. Portanto, desde o YouTube ao TikTok e agora o Instagram a posicionar-se com o Reels. Uh, vemos que, efetivamente, o vídeo não é algo passageiro, é algo, tanto que vem reforçar a importância de comunicar em vídeo. Mas são momentos diferentes, são objetivos diferentes e são, no limite, orçamentos diferentes entre comunicar uhum. em fotografia e em vídeo. Ok. A sim,
0: sim. só
2: em termos de, dos foodies e daquilo que é o conteúdo produzido, o vídeo faz todo o sentido, não é? O vídeo de receita, não é? A fotografia sem dúvida ilustra o produto final e até pode fazer o passo a passo como uhum, nós temos sim, muitos carros em que vão mostrando mas sem dúvida que no caso do, do cluster dos foodies, ter esta possibilidade de mostrar por receita já assim era no, no IGTV agora no, no Reels, é uhum. fantástico porque no fundo quem está a consumir o conteúdo está a acompanhar a receita que está a ser feita, por isso acho que é sem dúvida uma plat uma plataforma e um uhum. formato que deve ser explorado pelo cluster dos fudis, porque é sem uhum. dúvida e será sem dúvida a tendência uma tendência para, dois, para o final, aqui, para a reta final 2020 e para 2021. Uhum. E por último, não descurar Sim. também Sim. <risos> fotografia, vídeo e a voz. Estes podcasts fantásticos que estão a chegar e que no fundo é também uma forma de, de, de passagem de, de, de influência, conteúdo, é? conteúdo auditiva, sem dúvida que é uma, uma tendência e um formato que nós acreditamos que se vai ver cada vez mais.
0: Uhum. E, e já agora falamos de, do vídeo, da fotografia, do, da voz do podcast Boa. e a escrita, uh, porque há aquela frase, não é, que as fotografias uh, valem por, por mil palavras, a escrita também é importante, não é tão importante, uh, as legendas que colocamos no Instagram, uh, tudo conta, uh, qual é o vosso insight sobre isto?
2: Um, hoje em dia, em termos de conteúdo... Uh, o, o copy ou uh, o texto que acompanha a fotografia é fundamental, não é? é ali também que é colocada alguma criatividade e alguma personalização por parte do criador uhum. um, e, e as marcas valorizam imenso que, que seja adaptado, que não seja uma coisa standard e que uhum. o, o, o influenciador possa pôr, o criador de conteúdo possa pôr ali o seu cunho pessoal um, em relação a blogs nós não somos mesmo especializados nós nunca trabalhámos esse, pois, esse eu, tipo de sim plataforma, plataformas, acreditamos que possa fazer sentido. Eu ia perguntar para...
0: se, ainda, se ainda fazia sentido haver blogs. Eu não posso responder essa pergunta,
2: uhum. nem a Chisme, porque, Tereza, nós não, não colaboramos nem estamos estamos totalmente fora desse universo. Uhum. Um, eu eu não eu acredito que muitos criadores de conteúdo, pelo feedback que nos passam, continuam a alimentar talvez o seu blog até por uma, uma experiência mais pessoal, um continuar a escrever é um, quase um escape uma rotina sua muito pessoal acredito que em termos de impacto as marcas estejam a apostar menos nesse formato uhum. e mais no formato, nos formatos mais visuais que acabámos de, de referir a fotografia e uhum. o vídeo mas nós como não, nunca desenvolvemos muito, nós não, não uhum. temos muitos insights
0: sobre blogs
1: eu gostaria e... claramente mais na voz do que na escrita neste sim
0: <risos> e um... E em termos de redes sociais, que é, que é a vossa praia, não é? Um, vocês apostaram muito no Instagram e agora no TikTok, nunca passaram-se pelo Facebook. Um, porquê? O, o Facebook já não, não funciona mesmo, está toda a gente a deixar o Facebook...
1: Não, o Facebook continua a ter uma importância... Um muito grande para, para as marcas. Em primeiro lugar, porque as marcas durante muito tempo investiram muito dinheiro no Facebook e hoje não podem simplesmente desaparecer. Construíram lá audiências uma muito comunidade. grandes. Uma uhum. comunidade. Sem dúvida, durante muito tempo. Portanto, tem que continuar a alimentar essa comunidade. Em segundo lugar, porque essa comunidade é, está perfeitamente qualificada. E está qualificada com uma audiência mais adulta. Portanto, para muitas marcas, o Facebook em alguns casos, atenção, em alguns casos ainda é o canal número um de comunicação, ok? Porque, lá está, estamos à procura de coleções, as marcas comunicam coleções. provavelmente estão mais no Facebook a comunicar colchões, porque temos audiências de 40, 50, 60 anos. O que é fato é que as marcas que se aliam mais a conceitos novos de comunicação, nomeadamente os influenciadores, os criadores, o marketing de influência, fazem-no com audiências abaixo dos 40, abaixo dos 35, onde maioritariamente temos que falar então de Instagram. E a Xizmi posicionou-se sempre do lado do Instagram. Primeiro, acreditámos muito no potencial de crescimento do, do Instagram junto das marcas. E depois, porque a nível de audiência, se na audiência online, na audiência digital, a geração 35 menos está mais digitalizada do que a geração, se calhar, 45. Mais. Uhum. Portanto, as marcas estão a comunicar em digital, querem comunicar para audiências que se digitalizaram, que compram online. Que são nativo ao momento, digitais, mesmo. não é? Tal e qual, tal e qual. Tal de qual.
0: E para, para crescer, para um, um, um criador de conteúdos, um influenciador um, que, que cria em português uh, para crescer no, no Instagram ou no TikTok, uh, como é que... Porque o mercado português é um mercado bastante pequeno, comparado com, com outros mercados. É piscando o olho ao, ao mercado brasileiro, é sendo bilingue. Eu sei que há muitos mesmo na área do, do, da, do, do food blogging, há muitas pessoas que, por exemplo, no Instagram, só comunicam em inglês. Isto, por exemplo, quando uma marca vos contacta e quer... A divulgação do produto cá, não é? Para, para o mercado português. Isso não causa algum atrito? ou Como é que vocês uh, encaram esta questão da, da língua e da forma de, de comunicar?
2: É super engraçado a Tereza estar, estar a colocar isto, porque é mesmo uma particularidade do cluster dos foodies, porque nós sabemos, e, e, e nós explicamos sempre também isso às marcas, que este trabalho que é feito muitas vezes de food stylist, etc., tem uma abrangência muito, mais do que nacional. Portanto, nós, é engraçado quando propomos os copies não? É? Eles dizem, os foodies pedem sempre para ter em inglês e em português, por exemplo. Porquê? Uhum. Porque exatamente tem uma audiência que. Um, não é apenas nacional, é uma... comunicam para o mundo. E uhum. portanto, nós explicamos também uh, isso às marcas e tentamos que entendam que faz todo o sentido para o trabalho que, que é desenvolvido, que assim seja. Uh, claro que muitas vezes, alguns produtos que nós comunicamos não é, têm um alcance mais nacional. Não interessa, são projetados internacionalmente pela, pela parte e pelo, pela audiência daquele foodie que o segue internacionalmente. No entanto, claro isso que... É não prejudica...
0: Não, não. não vai... Ok.
2: Uhum. não, até é engraçado por exemplo, vou dar um exemplo, nas marcas de vinhos eles adoram, porquê? porque tem muita exportação, portanto o facto uhum. de vocês abrangerem não só o mercado nacional como o internacional é, é incrível eles apreciam imenso portanto há, há sempre aqui um entendimento e é, e é aí que eu acho que a Chisme se diferencia muito, nós fazemos, uh, fazemos esta ligação uh, entre as marcas e os talentos e tentamos explicar sempre os dois lados, não é como é que funciona, para um lado e como é que funciona uhum. para o outro e isto é sempre um entendimento que tem que funcionar e as duas partes têm que estar confortáveis no trabalho que está a ser feito e isto vai desde o detalhe do tipo de fotografia que é feita ao tipo de luz que é colocada na fotografia não é porque às vezes o, o conteúdo de food e há alguns perfis mais escuros e aquela uhum. marca é mais clara mais... portanto todo esse detalhe é um entendimento entre as partes e se as partes estão confortáveis com a forma de um lado e do outro trabalhar tudo vai, tudo vai uhum. correr bem e até agora tenho que correr tudo bem, por
0: isso. <risos> Muito bem. E. As estatísticas, agora ia pedir para falarmos um bocadinho sobre, sobre as métricas e as estatísticas porque são, são elementos muito importantes para avaliar o, o desempenho de um, de um conteúdo e imagino que seja uma parte muito importante do vosso trabalho, seja entregar às marcas o resultado depois de uma, de uma campanha. Quais são assim as métricas fundamentais e aquelas a que quem é influencer ou, e quem, quem está no Instagram ou no TikTok deve estar atenta e o que é que pode fazer para, para melhorar essas, essas métricas.
1: Claro, então nós quando falamos de métricas, diria que numa primeira fase, numa primeira análise, é o que nós conseguimos logo ver quando espreitamos um perfil, número de seguidores. Uhum. Uh, e as marcas, obviamente, que estão atentas, os seguidores estão atentos ao número de seguidores que um determinado perfil tem. Mas depois temos aqui uh, uma segunda análise, mais aprofundada, que é, efetivamente, qual é que é o alcance daquele influenciador? Quantas impressões é que faz? Qual é que é o engagement daquele influenciador? Pronto. E isto, no fundo, são métricas que respondem a KPIs de uh, reach, ou KPIs cujo objetivo numa campanha é o awareness. Mas depois temos muitas vezes um, objetivos mais concretos de conversão. Por exemplo, uma determinada marca que coloca online um e-book sobre receitas vegan e ativa uhum. uma campanha de marketing de influência, cujo objetivo é levar pessoas aquele site ou àquela landing page onde uhum. podem descarregar um e-book. Nós conseguimos mapear isso tudo. Uh, temos um analytics uh, bastante trabalhado ao longo destes últimos quatro, aliás, mais de quatro anos e é perfeitamente possível nós eh, começarmos com uma análise grande, um, este influenciador ou este grupo de influenciadores comunicou para X influenciadores, depois a nível de impressões e de alcance foi Y, a nível de, de, de engagement, ou seja, interação, likes e comentários foi Z e depois ainda conseguimos uma terceira uh, análise que é e quantos daqui é que converteram uh, um, em, em acessos a uma determinada landing page ou site? onde foram ver a tal receita vegan, que no fundo é onde a marca estava, o objetivo inicial daquela marca para aquela campanha. Portanto, hoje, fruto do desenvolvimento do Instagram, é absolutamente espetacular criarmos campanhas porque as marcas estão a olhar para o ROI, o chamado Return on Investment, e conseguimos hoje mapear tudo muito, conseguimos mapear mais e de uma forma muito mais detalhada do que alguma vez foi possível.
0: Uhum. e, e um, os, portanto o, os vossos criadores de conteúdos uh, uh, recebe isto eu acho que é uma pergunta que as pessoas têm curiosidade em saber uh, são remunerados pelas, pela, pelo resultado ou é pela criação do conteúdo ou varia como é que, como é que funciona
1: <risos> é uma
0: pergunta tricky
1: não, 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 Deve ter nós temos sempre este impasse que é, temos os dois muita vontade de responder às perguntas, ah, okay.
2: mas só de responder. <risos>
1: temos que equilibrar. Temos que equilibrar, exatamente. Não, é muito simples. Existem todas as formas de remuneração, porque não há projetos iguais. Uhum. Nós temos projetos desde criar receitas para livros, criar receitas para redes sociais, publicar receitas, um, influenciadores mais micro ou mais macro, o objetivo é só conversão, o objetivo é awareness. Então, se há muitas coisas que nós conseguimos sistematizar a nível de processos dentro da agência, a forma da remuneração é muito variável porque respondemos hoje a centenas de marcas com centenas de influenciadores, mais de mil influenciadores ao momento, e o que acontece é que nem todos os desafios que nos passam são iguais, nem todos os briefings são iguais, nem todos os orçamentos são iguais, portanto isto é um trabalho que é feito de uma forma muito... Projeto a projeto. Sem
2: dúvida. Uh, e, e também, pegando um bocadinho no que a Teresa estava uh, um a comentar, nós, não, nós temos macro-influenciadores, micro-influenciadores e nano-influenciadores. Portanto, no caso do cluster dos foodies, há pessoas incríveis com conteúdos fantásticos e que nós, e a nível da Chisme, nós sabemos o trabalho e o esforço inerente à criação do conteúdo que, que uh, é independentemente do número de seguidores que aquela pessoa vai ter. Aquilo uhum. é um trabalho uh, que nós sabemos que como valorizá-lo e que deve ser valorizado, e que muitas vezes nós temos em campanhas de foodies pessoas mesmo muito, muito, muito pequenas, mas com uma elevada qualidade. E a remuneração é simplesmente a qualidade daquele conteúdo tá, e claro. o esforço uhum. que é preciso alocar para criar aquele conteúdo. É independente do número de seguidores Filoso. que ele tenha. Uhum. Não, a marca tem que entender o esforço que está, não é? Cozinhar, preparar água, luz, gás, todo esse esforço é algo que nós estamos conscientes tem que ser recompensado. Nós temos sempre isso, esse esforço balanceado na nossa equação quando propomos um ou outro perfil ou, um, com, como, também como o Sérgio de acordo com o budget que, que a marca uhum. tem, Ajudamos sempre.
0: Sim, e podemos, podemos quantificar essa classificação? Por exemplo, o nano influenciador estará entre... De que números Sim, é que nós... estamos a falar?
2: Sim. Até aos 5 mil, tá? Sim, nós aqui Até devemos... aos 5 mil
0: nano sim, sim Micro
1: nano, micro a partir dos 10 facilmente até aos 50 e depois os macro acima dos 50 um, sendo que há flexibilidade obviamente nem todas as marcas olham para estes números da mesma uhum. forma trabalhamos uhum. com algumas marcas multinacionais no alimentar que só consideram macro acima 200 e trabalhamos marcas no alimentar que entendem que um perfil com 60 mil seguidores já é macro em boa verdade um, em outros países um perfil com menos do que 300, 400 ou 500 mil seguidores não é macro, porque há muitos perfis. Uhum. Aqui em Portugal não há muitos perfis acima de 200 mil, portanto nós poderíamos, de uma forma muito segura, uh, assumir que alguém com 100 mil seguidores em Portugal já é um macro influenciador. Uhum. Porque há poucos e, uhum. efetivamente, tem uma audiência mais alargada.
0: E, e, e vocês trabalham com influenciadores uh, estrangeiros? Ou neste momento só trabalham com a comunidade
1: não, trabalhamos com, trabalhamos com influenciadores portugueses e trabalhamos com alguns influenciadores estrangeiros que estão em Portugal a viver. Exato. Portugal hum. é um país fantástico. Vieram, uhum. apaixonaram-se, ficaram uhum. e hoje são criadores de conteúdo cá porque vivem cá. Uh, e temos alguns, uh, em, diria que, em praticamente todos os clusters. Uhum.
0: Muito bem. E, e comparando os influenciadores portugueses com, não sei se vocês seguem regularmente o que se faz lá fora, ou aqueles influenciadores mais, mais conhecidos, acham que há, que, que há diferenças entre a qualidade dos conteúdos, que lá fora se faz coisas mais sofisticadas, ou os nossos influenciadores já estão ao nível do que, do que se faz lá fora?
2: Eu diria que no cluster de foodies, vocês em Portugal são espetaculares. Incrível. Não ficam atrás de nada daquilo que nós mas somos. Há, mas há sim
0: algum, por exemplo, os, as russas, as, as bloggers russas, são, é são qualquer coisa. Eu, acredito que
2: talvez lá fora já existam mais full-time foodie bloggers. Sim. Ou seja, pessoas que já estejam mais full-time dedicadas a isto em Portugal, Uh, nós percebemos que isto ainda, neste cluster em particular, tirando uma ou outra exceção, um, as pessoas, um, os criadores acumulam com outro tipo. Uhum. Não, é muito comum terem uhum. ó, ó, cafés, ou restaurantes, ou uhum. ateliês, Outro uhum. tipo de, também, também relacionados com o setor da restauração, mas nós entendemos, percebemos, de, de, do conhecimento e do contato que temos diário com todos, que acumulam com outro tipo de desafios que têm na vida. Enquanto se calhar lá fora já há espaço para mais full-time bloggers no setor de, dos foodies. Uhum. Um, do que aqui em Portugal. Enquanto noutros clusters, em Portugal já existem pessoas que são full time uhum. Uh, uhum. trabalham full time na criação de conteúdos estou a falar na, nos travelers, nas beauty queens em Portugal, nas fashionistas Portanto, já há aqui algumas pessoas que, que fazem já disso um full time não é, da sua da sua vida. Enquanto nos, nos foodies, eu penso que se, se tiverem a oportunidade de se transformar, não, não há russas que vos parem, <risos> porque vocês estão <transparam, risos> a não, não ficam atrás.
1: Na
0: originalidade Mas, não claro. fica, nem é válida. Só, a nossa audiência vai gostar de ouvir.
1: <risos> não, isso é, é verdade. E só complementando, uh, acredito que muitos influenciadores e influenciadoras vão buscar influencia, vão buscar uh, aliás, inspiração para a, sua, para a sua criação de conteúdos, para a sua influência a uh, alguns países fora de Portugal em algumas áreas em específico, se calhar é a moda em Itália, vamos imaginar. Uhum. Nos foodies, tão pouco Podemos perfeitamente olhar ao mercado português exatamente com esta qualidade que nós encontramos e que a Joana referia porque criam-se aqui conteúdos fantásticos. Lá está, depois é um tema de dimensão. Se calhar é nos Estados Unidos há muitos cake designers e se calhar é aqui em Portugal há menos, mas efetivamente a nível do talento de criação de conteúdo acho que temos tido muita sorte temos encontrado pessoas absolutamente espetaculares, fantásticas para trabalhar e, e os nossos clientes, as marcas que trabalhamos no alimentar, estão doidas uhum. <risos> com a qualidade dos conteúdos Sim. que têm sido produzidos.
2: Muito Tereza, bom, e é um problema bom. na agência quando recebemos os conteúdos para validação. Porque... Ah, é ficam cheios presença, de fome. É fome, <risos> é um desejo de provar, a equipa fica Sim. completamente entusiasmada com aquilo que vocês nos, nos inspiram torna se e... agora de
0: reflexão obrigatória. Quantas, quantas pessoas trabalham na XMI neste momento?
1: Nós somos uma equipa entre direta e indiretamente, porque temos uh, pessoas que estão cá e pessoas que dão apoio ao, ao negócio à volta de 15 pessoas.
0: Uhum. Para 300 clientes, não é?
1: Para 300 marcas marcas, que
0: não comunicam,
1: okay. para que, sim, que não comunicam todas em simultâneo. Não é? Nós temos que pensar que há clientes que são um cliente, mas são 10 marcas, uhum. um, e, e, e nem todas as marcas comunicam em simultâneo. Temos marcas que só comunicam no Natal, que não comunicam uh, ao longo do ano, outras que estão atentas ao Black Friday, outras muito ao Halloween, outras são o regresso às aulas, outras são o verão, outras são o carnaval, dia do pai, dia da mãe, dia da criança, portanto, nós ao longo do ano fizemos várias centenas de campanhas, hoje em dia para, exatamente para 300 marcas, com mais de mil influenciadores. A nossa sorte é que não comunicam todas em simultâneo, porque também seria impossível. O mercado de influenciadores, de criadores, criadores é finito e seria impossível. Temos tudo a acontecer em simultâneo. Nem que a XMIT tivesse não, 15 pessoas, mas 150. Não, não seria essa a solução.
0: E, e como é que como é que surgiu esta ideia de, de especializa... desta especialização no, no marketing digital na criação dos conteúdos porque a Ximi é relativamente recente não é uhum. uh, o vosso background já era na comunicação uh, como é que surge a xmi o Sérgio vai contar que é aquele que eu falar. <risos> okay.
1: não, na, na, na verdade na verdade um, o meu uh, após terminar a faculdade, tive 5 ou 6 anos no mercados financeiros, portanto, tive sempre na Bolsa, ligado às ações, às matérias-primas, aos investimentos, nunca tive nesta, na, nesta área. E a Joana também não, portanto, hum. o que aconteceu é que estamos atentos às tendências internacionais e gostamos de ler e gostamos de viajar e percebemos, entre 2014 e 2015, que estava a acontecer algo ao nível da comunicação, as marcas estavam -se a humanizar, as marcas gostavam de se comunicar institucionalmente, mas já estavam à procura de algumas pessoas a título de embaixadores, de poderem ter a sua própria voz e falar das marcas. Pronto, e de repente, isto rapidamente, em outros países, caminhou na direção do embaixador, figura pública macro, não é a nível da audiência, exatamente para pessoas autênticas, genuínas, conhecedoras da marca, consumidoras, podiam influenciar cada uma dentro do seu círculo de influência com as suas próprias audiências e nós apercebemos deste fenómeno lá fora e pronto, nada como começar uh, devagar, devagarinho e em 2016 criámos a agência com a primeira influenciadora, com a primeira marca, foi uma marca do Alimentar, uma marca é. do alimentar um, e, e, e pronto, e, e acontece assim entre março e abril de 2016 a primeira campanha com um grupo muito pequenino de influenciadores e, e, e a primeira marca que foi como eu referi no alimentar. E pronto, quatro anos, vamos para cinco anos, depois a tendência tem sido sempre de crescimento.
0: no fundo vocês vieram até estruturar um pouco esta, esta atividade, digamos assim, agora imagino que haja agências que, que prestem serviços do género, mas acho que vocês foram pioneiros em fazer esta mediação, não é? Entre, os, entre quem cria e entre quem precisa desses conteúdos, sim. as marcas, não, não é?
1: Sim. Nós tentamos obedecer a uma, uma máxima de, se não fomos os primeiros, somos os últimos. E fomos a primeira agência em Portugal em 2016 de marketing de influência em Instagram. Fomos no ano passado a primeira agência em Portugal a fazer uma campanha em TikTok e fomos na semana passada a primeira agência em Portugal a fazer uma campanha em Instagram Reels. Portanto, estamos mesmo atentos às tendências e temos hoje em dia, felizmente, muitas marcas, entre o alimentar e o não alimentar, que estão super disponíveis para arriscar. Uhum. Um...
2: E para inovar?
1: E para inovar. Uhum. E
0: uhum. falando na, na, nestas redes e, e nesses formatos, vocês acham que todos os influencers têm que estar no TikTok e no Instagram? Ou não? Ou como é que, como é que, que vem isso?
1: Um interessante. É
0: interessante. Nós chamamos os nativos, os
1: nativos, nativos
2: das plataformas. Não é? um, um, um criador que tem influência no TikTok não significa que tenha no, no Instagram. E nós fazemos campanhas em TikTok com uma comunidade de, de criadores que nada tem a ver com a comunidade que nós trabalhamos no Instagram. E dentro do, do Instagram temos uma pequena comunidade que já começou com os Instagram Reels. Portanto, nós temos que saber perceber em que formatos é que os criadores estão confortáveis e sabem aquilo que estão a fazer, não é? Porque um tiktoker nativo domina completamente a plataforma, de uma forma de que outras pessoas que se juntaram posteriormente à rede, por mais que queiram, não são nativas. Que não têm comunidades tão grandes como estes tá tiktokers que estamos a falar. Nós temos eh, miúdos, jovens, com 600, 600 mil seguidores, portanto, com audiências gigantes eh, que, que as criaram e que as cultivaram. Não, não agora, mas que já vem de trás e de um passado de, de utilização da plataforma uhum. e de crescimento. Portanto, e, um, quando, quando os criadores são nativos das plataformas, uh, é natural. Tudo o que eles fazem é natural e tudo lhes sai melhor. Portanto, nós não acreditamos que faça sentido estar a forçar de uma plataforma uhum. para a outra. Não. O criador deve ser autêntico e deve ser genuíno e deve estar nas plataformas que lhe façam sentido para si uhum. e para a sua audiência. Agora, se ele, se ele próprio começar a ver que há uma movimentação da sua audiência para outra plataforma, então... É a sua decisão alinhar-se, e alinhar uhum. também nessa, nessa claro. plataforma. Mas nós não impomos nada e, uhum. e trabalhamos com, com uh, grupos distintos.
0: Uhum. Mas eu, tenho, eu não conheço bem o TikTok, apesar de ter criado uma conta. Uh, tenho ideia que os, os conteúdos que eu vejo do TikTok têm uma, um, uma componente de humor, de mais é. de leveza, de entretenimento é assim, é... Ou, ou, ou por exemplo na área, se estivermos a falar na área da alimentação, dos foodies se, isso já não, não, não é tão importante no TikTok, essa parte da piada do gag do... É,
2: o, o TikTok é uma, uma plataforma essencialmente mais, mais feliz no sentido em que é, 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 o facto do conteúdo ser curado é menos importante Uhum. É importante que nos divirta, que nos faça sentir bem e que seja, como a Teresa está a dizer, mais de, de fã, de, de um desafio giro que toda a gente começou a fazer e eu vou atrás e vou fazer também. Uh, portanto acho que há aqui um, diferenças grandes no tipo de, de conteúdo que é expectável uh, que seja produzido em cada plataforma
0: e então o mesmo
2: porque já começam sim, sim. isso foodies no TikTok, ainda não em Portugal ainda está pequenino, mas já há challenges são muito associados aos foodies como o do click, não sei se a Teresa já viu Não. Vai
0: fazer... é muito giro vai fazer... ah, é que vamos, mas que vamos trocar, por exemplo que as, uh, as bloggers de moda que vão trocando de roupa, não não tem a esse, ver...
2: esse é muito para as bloggers de moda, mas hum. há um dos foodies que ele vai filmando o prato, ele vai estalando e, e vai acontecendo contenta... as coisas hum. Exatamente. 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 e no final aparece o prato final então, isso é um exemplo de um challenge já muito específico de um segmento de foodies no TikTok, é interessante acompanharmos esse crescimento também uh
0: -huh. e, e quando, quando uh, falamos que, que depende do, do influencer ou do criador de conteúdo, sentir-se confortável numa rede ou, ou noutra em relação às marcas também, ou, por exemplo, uma marca fica para trás se não, não, se não anunciar no TikTok, se não fizer parcerias no TikTok?
1: Não, de todo. Claro que as marcas querem todas inovar e querem estar, um, ou querem acompanhar esta inovação a nível das plataformas, mas depois há aqui também um enquadramento de faz ou não faz sentido. Uma marca que uh, comunique para uma determinada audiência assumidamente acima dos 30 anos e tem um posicionamento sério, até bastante institucional.
0: Não faz porque sentido. O TikTok,
1: porque o TikTok não é a plataforma número um onde devo estar, talvez mais o Instagram.
0: Uhum. E o que é que, como é que vocês veem aquelas notícias uh, que têm saído o TikTok ser banido nos Estados Unidos, no outro dia ali qualquer coisa do Facebook por causa dos dados na Europa, uhum. não, não surgiu assim uma uma notícia Sim. qualquer que, que os dados surgindo do Facebook não podiam, mas não, acham que, é, que é, é só
1: fogo de vista, não é?
2: O tema são as eleições norte-americanas.
0: <risos> então, é é para distrair. O,
1: o, o foco são as marcas e são os influenciadores e a plataforma é apenas um veículo. Ou seja, se amanhã não houver o TikTok e houver outra plataforma, vamos ter pessoas okay. nessa plataforma com muito talento a criar e nós, enquanto agência, vamos ter a capacidade de ligar essas pessoas às marcas novamente. Uhum, muito mas bem. esperemos que o Instagram se mantenha muito mais antes.
0: Agora, porque isto é um podcast ligado à, à, à comida, vocês gostam de comer, gostam de cozinhar?
1: Adoro comer. Sim, não sim. Tira, adoro comer, não tivesse o 100 quilos, Mas é 100 kg é uma tendência de redução. Exatamente, de redução. Hum, e adoramos cozinhar, eu adoro cozinhar. Sim,
2: Sim. No, mas... na, Durante o confinamento nós seguimos, nós seguíamos todos e todos os dias estávamos testávamos uh, receitas, receitas novas. Que iam surgindo. Aliás,
1: eu não comecei o Covid com 100 quilos, eu saí do Covid com 100 quilos, hum. graças aos queridos Foodies que inovaram tanto durante o Covid, a minha querida mulher. Que a X, o COVID a X me, é me vai-nos mandar Deus. a
0: fatura, não é?
1: <risos> Exatamente, que acompanhou tudo, e, mas. Falando, se calhar, fazendo aqui um pequeno parênteses, Sim. os foodies foram muito importantes durante o Covid, porque trouxeram muita alegria, trouxeram muito muita pão. saúde, muito pão, muito... houve uma pandemia, verdade, mas trouxeram, mas trouxeram muitas ideias saudáveis, houve claramente foodies a apostar em conceitos de, de, de imunidade, de, de reforço. reforço, de... Ideias simples para fazer refeições em menos de 5 minutos.
0: E com poucos ingredientes, houve aquela Mesmo, altura no início. Altura, falamos,
1: há 1, 2, 3 meses em casa foram absolutamente fantásticos e muito importantes para criar aqui dinâmicas uhum. que de outra forma não, não teriam existido.
0: Mas vocês não tinham nem blog de cozinha, nem conta de Instagram ligado à, à culinária? Não, nada.
1: <risos> e nada. não
0: equacionam? <risos> Criar nenhum, de serem vocês mesmo uh, serem uh, criadores de conteúdo.
1: É assim, eu não posso dizer que sim, nem que não, mas eu adorava, porque eu adoro cozinhar. Não cozinho nada de especial, atenção, mas cozinho imenso e gosto muito de cozinhar, portanto, não, não, não digo que não. É uh, uma, uma ideia desta, uma proposta destas. E é verdade que se há pessoa que acompanha muito internamente na agência todos os, 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 os projetos alimentares, sou eu, uh, portanto. Uhum. Encontro aqui alguma ligação e algum carinho para esta área, sem dúvida. Uhum.
0: E fazem, são capazes de fazer quilómetros para ir comer um determinado prato?
1: Ah, sim, sim. Sim, sim, sim. Eu vou assim um, aqui, um... <risos> um
0: prato uma é que seja música dizer? para os vossos ouvidos. Vamos à sopa da pedra. Ah, é verdade. Ah, nunca, nunca Almeirinho, sim. Almeirinho sim. pois, nunca aproveito só conheço a exatamente. história
1: não, temos, temos. Eu, eu próprio tenho um grupo de amigos que uma vez por mês se encontra sempre fora de Lisboa para irmos provar coisas diferentes hum. sábado tive com esse grupo, fomos a Santo Estevão e no domingo não tivesse chegado o, 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 o sábado que tive, ainda, ainda fui à sopa al, da a pedra ao Mirim somos bons
2: gatos, tese. muito bem
1: pedramos a mesa em boa companhia Hoje em dia tem que ser grupos mais pequeninos, porque vivemos uma situação é, rica, é? é. mas adoramos sair, experimentar conceitos novos, é fantástico. Uhum.
0: E para terminarmos, e gosto de fazer sempre uma ligação entre a música e a comida, ou o prazer de uma boa refeição, que música é que vocês gostam de ouvir quando estão a jantar ou não jantar com amigos, por exemplo? Uma banda, uma, uma canção eu diria um bossa nova. Sim.
1: <risos> Estão
0: alinhados.
1: Sim, sim, sim. sim, temos que estar, temos que estar. Sim, bossa nova, claramente.
2: Descontração, acho que assim de tudo é associar sempre um momento de descontração.
0: Muito bem, terminamos ao ritmo da bossa nova, muito obrigada por terem aceitado o meu convite, foi um prazer conversar convosco, acho que deixamos aqui Ótimos insights para, para quem está nesta área da criação de conteúdos. Obrigada e muito sucesso para a Xismi.
1: Muito obrigada, Teresa. Foi um prazer, muito obrigado.
0: Beijinhos. Obrigada, beijinhos. E chegou ao fim mais um episódio de Os Ouvidos Também Comem, o podcast do Lume Brand. Se ficaram curiosos sobre a Xisme, nas notas do episódio encontram links para o site e para o Instagram desta agência de criação de conteúdos digitais e marketing de influência. Não me vou alongar mais, já perceberam que estou bastante constipada, por isso despeço-me com um até para a semana. E já sabem, enquanto não chega um novo episódio, vamos comendo.